0: Buenas noches a todos. Son las son las 10 de la noche de hoy, miércoles 22 de diciembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, 22 de diciembre del año 2021. Saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube... Bueno y buena noticia, gracias. 70 suscriptores. Vamos ahora por los 80. ese Es el siguiente objetivo. O si sea, se me gusta poquito a poquito. Bueno, y esperando no perder los 70, ¿no? Pero muchísimas gracias a esos 70 fieles que están ahí en YouTube. Y bueno, yo sé que me escuchan más en Spotify, pero bueno, los que me escuchan en Spotify también pueden apoyar la causa, e ir a YouTube y también ahí darle chul, eh, dedito arriba y todo abajo. No se sé, demora nada y suscribirse al canal. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Recuerden que lo mío aquí son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, vamos a comenzar entonces eh, noticias de Omicron. Pues bueno, dos cositas. Primero, los casos en lo de Sudáfrica, o sea, lo de esta variante es una cosa tremenda. O sea, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, los casos subiendo, o sea, el contagio es masivo, pero las hospitalizaciones no son tantas si lo comparamos con lo que pasó el año pasado. En Sudáfrica, donde fue el país donde más comenzó, ahí, entre comillas ahí comenzó, pero parece que la, que la variante viene de otro lado, pero bueno, eh, allí ustedes ven un gráfico, o sea, mejor dicho el nivel de contagio tremendo, pero ya empezó a bajar como de la misma manera una cosa inaudita ¿no? esto de Omicron, bueno, hoy también respecto a COVID-19, hoy la FDA de Estados Unidos pues autorizó el primer tratamiento antiviral oral contra el COVID-19 se trata de Paxlovit, eso es una píldora que es hecha por Pfizer y bueno, hoy se aprobó este es el primer medicamento, la primer pastilla antiviral para el COVID-19. Noticia importante. Bueno, vamos a pasar ya a cositas más 100% económicas, aunque ustedes saben que siempre ha dicho que esto del COVID afectó y volvió atrás arriba al mundo, ¿no? Todo. Entonces, decir que es 100% económica, uf, uf. Bueno, puede ser que muchos datos los que iba acá están todavía eh, afectados por todo lo de la pandemia. Bueno, hoy tuvimos dato de Producto Interno Bruto del Reino Unido del tercer trimestre, 1.1% el dato trimestral y el interanual en 6.8%. Bueno, en España tuvimos un dato tremendo. Tuvimos el dato del índice de precios de productor, que ya lo he mencionado muchas veces, que es mucha importancia. Y es que el dato mensual en España a ver un momento por acá, a ver que se me. A ver, que, que se me olvidó aquí a oprimir un botoncito. A ver un momento porque la musiquita no está funcionando bien. Mira, ya está funcionando. Bueno, entonces les comentaba que estábamos en el dato de índice de precios de productor de Arte España, el dato mensual de noviembre: 1.8%. El anterior era 6.1, pero interanual ya se ubica en 33.1%. ¿Qué tal ese dato? Índice de precios del productor. Interanual 33.1%. Pues con este dato interanual ya se convierte en el, P, el índice de precios de productor más elevado desde enero de 1976. ¿Qué tal? Los, ya entonces los precios de la industria en España encadenan ya 11 meses consecutivos con aumentos interanuales. Una barbaridad. Pues bueno, eh, los sectores que más afectaron esta subida interanual pues encuentra eh, energía que subió el 88.3%. Entonces, dato tremendo. Y como puede pasar no solamente en España sino en otros países del mundo es o las empresas... ¿Será que pueden soportar un aumento del 33.1? No creo. Entonces inmediatamente tendrán que pasarle eso al consumidor. ¿Ven la importancia a los PPI de los índices de precios de productor? Ahí está la importancia. Y lógicamente ya saben que no hay que ser economista avanzado para saber que la inflación también se relaciona con este dato. Bueno, también, siguiendo con España, bueno, estudiando muchas cosas, hemos muchas cosas de España, perdón, eh, hoy el FMI redujo su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de España para 2021. Su anterior estimación era el 5,7 y la bajó al 4,6%. Para 2022, anterior 6,4%, la bajó al 5,8%. Entonces, eh, para el Fondo Monetario FMI, España, la actividad económica española, va a regresar a niveles prepandémicos solo a finales del 2022 o a principios del 2023. Eh, hoy se acaban varios medios españoles viendo el, cómo son como las estimaciones que, ha hecho, que han hecho de España. Para 2021 el FMI 4,6%, para el Banco de España 4,5%, para la OCDE 4,5, pero para el gobierno español ET6,5%. Es y para 2022, el Foro Monetario Internacional establece 5,8%, el Banco de España 5,4%, y el OCDE 5,5%, y para el gobierno español 7%. Entonces, ven, eh, por eso hay muchas críticas con el gobierno español, ¿no? Unas estimaciones desfasadas respecto a otros organismos. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a Norteamérica, pues comenzamos con el... Conference Board, el índice de confianza de consumidor de Estados Unidos, 115.8%, esperaba 111. Tuvimos dato de viviendas de viviendas existentes eh, del mes de noviembre, se estimaba un aumento del 3% y solo aumentó el 1.9%. En Estados Unidos también tuvimos la revisión del Producto Interno Bruto trimestral, se esperaba el 2.1% y pues aumentó el 2.3%, los sectores que más... Afectaron este aumento del bruto el dato trimestral del tercer trimestre fueron eh, servicios profesionales, científicos con el 0,9%, finanzas 0,6% y gobierno 0,59%. Bueno, continuamos ahora a ya los mercados, datos de mercados, commodities, como siempre, vamos a pasar al petróleo. A ver, un momento, porque aquí me salen esos avisos que salen de la computadora de un momento a otro, pues en todo, ¿no? Bueno, entonces, tuvimos hoy inventarios EIA, como todos los miércoles, se esperaba una caída de 2.5 millones y de todo fue una caída de 4.7 millones. Pero un dato que pocas veces lo nombro, pero que hoy fue muy importante, fue la gasolina quedó con un el, el, con un aumento de 5.5 millones de barriles. Bueno, hoy también la EIA sacó un datico de las SEPR. ¿Recuerdan esas reservas estratégicas que Biden acordó con otros países de liberar? Bueno, pues hoy salió el dato que estas, estas reservas estratégicas cayeron a su nivel más bajo desde noviembre del 2020, desde el 2002. Los últimos, desde hace 19 años no estaban en niveles bajos, claro, recordemos que Biden, pues jugada pues, pues le fue bien, o sea, el precio del petróleo bajó, vino dio Micron, la reserva estratégica y por eso el petróleo eh, corrigió, corrigió bastante. Bueno, en Estados Unidos hoy la acción de Tesla fue protagonista por dos cosas primero, porque ahí me, ya parece que ya se entregaron los documentos para que Tesla haga su mega fábrica en Berlín, y lo segundo es que el señor Elon Musk que llevaba yo no sé cuántos días vendiendo acciones, dijo que ya, que ya no va a vender más acciones. <ríe> bueno, una cosita aquí de Colombia y es que la Superintendencia Financiera de Colombia informó que autorizó para la escisión parcial presentada por el Banco de Bogotá dentro del marco de la operación informada el día 15 de de septiembre de 2021, sabía que era 15 de septiembre tenía otra fecha, pero bueno. La decisión parcial permitirá entonces separar 75% de la filial del banco en Panamá, Leasing Bogotá S.A. Panamá LBP, eh, Panamá. Bueno, es, es que es Leasing Bogotá S.A. Panamá, bueno, es que, es, es que son varias. Mejor dicho, la conocemos con la LBP, ¿no? Bueno con miras a que se puedan listar en la bolsa de valores de Colombia, entonces hoy la superintendencia pues autorizó la decisión eh, bueno escisión. listo eh, bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados, ¿Qué les comento, pues bueno la bolsa sube sigue subiendo, como les dije eh, eh, no baja no, o sea, no tenemos un rally de navidad, creo que ...de los últimos 15 años... ...solamente una vez... ...no hemos tenido rally de Navidad... ...entonces... ...ya sabes... ...sí... ...o sea... ...podemos... ...tener... ...rally de Navidad... ...y... ...el momento llevamos dos días... ...buenos... ...además que el volumen ha bajado muchísimo... ...muchísimo... ...veremos a ver qué pasa... Mañana, me imagino que el volumen será menor, eh, creo que el viernes no hay Wall Street por día 24 y esperar la siguiente semana. A ver, a ver si, si tendremos rally de Navidad. Hoy, como les digo, subidas en los índices, pues nada raro, noticias de cierta manera buenas. Hoy no, hoy no tuve formación cero, el BBB, el, el plan es en Estados Unidos, Hoy si no, no, no me enteré. Hoy la noticia más importante a nivel macro, de cierta manera, pues tuvo que ver con Omicron, con la autorización de la pastillita esta de Pfizer. Pero como les digo, ya yo creo que ayer les di ya mi comentario, lo que opinan los quants, como les digo, nada raro ha sucedido las 24 horas respecto a eso. Pues bueno, entonces el Nasdaq 100 subió 193 puntos, 1,2%, 16,180 puntos. principales ganadoras tuvimos a Tesla subiendo el 7,4%, Pikechecks, Subiendo el 5,5% Y Xilinx subiendo el 4,1% Ripales igual Moderna bajo el 6,2% Pelotón bajo el 3,6% Y Zoom Video bajo el 3,1% Bueno Vamos con el CP500 Que ya se acerca otra vez a los 4.700 Que increíble ¿no? 4.696 puntos, los máximos están en los 4.738 y ha visitado esa zona varias veces y no, eh, lógicamente ya para análisis técnico de esas cosas, ya cuando lo visita tantas veces y ya lo llega a romper pues, me imagino que pues, llegará a los 4.738 que 50 o no sé, 4.800. Pero bueno, primero que todo, tiene que llegar a esa zona, ¿no? Pero bueno, como les digo, esperar si hay rally de Navidad, ¿no? Bueno, entonces el SP500, mi par ganadoras, Tesla, 7.4%, subido el 5.5%, CF Industries, 4.5%, mi par de horas Carmax, bajo el 6.6%, Moderna, bajo el 6.2% y Altria Group, bajando el 1.8%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 261 .07%, 35 ,753 puntos, 0.7%, 35.753 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones, Caterpillar un 9%, Microsoft 1.8%, Apple 1.5%, principales perdedoras, Nike 0.7%, Travelers Company Principales perdedores, ¿no? Nike 0.7%. Travers Company bajando el 0.5%. Trient Company bajando el 0.1%. Yo ayer les dije que me faltó una noticia, me acordé, mejor dicho. Me acordé de dos cosas. lo que les iba a comentar, que se me olvidó ayer, que me acordé al final ya de cuando estaba despidiéndome en el programa. Y es que eh, las recompras en el SP 500 en el tercer trimestre fueron de 234.6 billones, es decir, un 18% más que en el segundo trimestre, una no, barbaridad, lo de las recompras es otro aspecto que hace que, que, que esto no caiga, <ríe> otro aspecto más. Eh, ¿Sabían ustedes un dato curioso, Yo los que saben de economía y si no... Recuerdan la crisis bursátil de 1929, que hay videos y hay documentales respecto a esta crisis. Pues añitos después, una de las primeras cosas que se prohibió fue la recompra de acciones. Es que, es que la recompra de acciones es algo muy importante en la, en la bolsa. Y hay momentos, no siempre, ojo, no siempre, en cualquier momento del año no pueden comprar, no pueden hacer recompra de acciones a los insiders. Entonces, eh, son por momentos, ¿eh? entonces hay un momento en que se les prohíbe a cualquier empresa hacer recompra de acciones y lo otro, mejor dicho, hoy un poco desorganizado es que me acordé de dos cositas y lo otro es que como ustedes están diciendo estaba hablando del SP500 que estamos hablando casi de máximos históricos otra vez y es muy curioso, es porque recuerden que el índice siempre el índice cuando uno habla de índice es como una canastica que está llena de cositas entonces en este caso el SP500 es una canasta que tiene 500 acciones el Nasdaq 100 es un, un, una canastica que tiene 100 acciones tecnológicas el Dow Jones son una canastica que tiene 30 acciones bueno, es que los índices no bajan ustedes saben muy bien porque en esas canasticas hay unas acciones que pesan mucho más entonces ahí están los Apple, los Microsoft, bueno, las tecnológicas que son muy importantes eh, pero salió un dato de, de que otras acciones, tanto el Nasdaq como el S&P 500, que son índices más grandes, eh, hay acciones que han bajado el 20%, han tenido correcciones del 20%, entonces uno siempre dice ¿cuándo acaba la burbuja? ¿cuándo esto? y el problema es que ya hay acciones que han bajado mucho, es, es muy curioso, pero los índices no, los índices no, porque esos grandes monstruos, que son los que liberan, lideran, perdón, estos índices no bajan, no bajan, correcciones del 1, 2%, pero ahí les dejo el datico que me acordé bueno, Bolsa de Valores de Colombia el Colcap bajó, no, perdón, bajó no, 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 perdón, hasta que que, mira, que me confundí el Colcap subió 15 puntos, 1.1%, 1.394 puntos, principales ganadores del día de hoy en la Bolsa de Valores de Colombia Tuvimos el Banco Popular 15,2%, Bancolombia 3,6% y Cemex 2,9%. Bancolombia Colombia Ordinaria, principales perdedoras, con concreto bajo el 4,3%, El Cóndor bajo el 2,4% y Villas Ordinaria bajo el 2,1%. Bueno, vamos a algo de commodities, el petróleo rebotando con fuerza hoy subió 1.8 dólares el barril, 73 el WTI, el Bren 75.5 subió 1.5 dólares, el oro también hoy subió importante, volvió a los 1.800, 1.804 subió 14 dólares la onza, vámonos a, a las criptomonedas, a ver un momento... Miramos por acá las criptomonedas. Bueno, el Bitcoin 48,347 dólares bajando el 2%. Ethereum 3,973 bajando el 2%. BNB 0, 532 eh, dólares bajando el 0,1%. Solana 179 dólares bajando el 0,4%. Ripple 0,98 dólares subiendo el 2%. 8% Cardano 1.33 dólares 1.33 dólares subiendo el 2,4% Terra 86,5 dólares bajando el 6,1% Avalanche 121 dólares bajando el 3,4% Polkadot 27,6 subiendo el 8% y por último Dogecoin 0,17 dólares subiendo el 0,8% Bueno de criptos, es una noticia rápida yo les había comentado lo de la house, que es esta empresa esa eh, que, que está, eh, donde uno puede comprar y, y, y vender vivienda. Hoy ya, ya hoy ya confirmó que ya se puede con, eh, pagar con Bitcoin a la hora de adquirir vivienda. Eh, ya el primer proyecto. En Colombia, donde se podrá adquirir vivienda, será en Santa Marta. Bueno, no me acuerdo el nombre del proyecto. Bueno, por ahí lo tenía. Pero entonces, hoy, ya los que estén interesados, la house, ya si tienen sus bitcoins y quieren comprar vivienda, ya lo pueden hacer por medio de la house. Bueno, y terminamos como siempre con el dólar 3.997 subió un peso. Bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta y en la cuenta @datoeconomia. y cerramos, como siempre, con música. Ahí estamos en época navideña. Entonces cerramos. Vamos a irnos al año 1974 con el cantante español José Luis Perales. Esta canción se llama Canción para la Navidad. Muchísimas gracias. Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mano Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Porque llegó Navidad, marinero. en tu barca un altar marinero, marinero porque llegó Navidad